0: Folge 98 – Das neue Geldsystem – Rette jetzt dein Erspartes Heute zu Gast Jürgen Wechsler, Bankinsider, mit dem ich über die Zukunft unseres Geldsystems spreche. Die ersten Anzeichen für eine erneute Währungsreform zeichnen sich am Horizont ab. Die Inflation hast du sicher auch schon gespürt. Sprit, Strom, Baumaterialien, sogar unser Essen wird immer teurer. Viel Spaß und Erkenntnisse in dieser Folge. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömicke. Zu finden unter workandtravel20.de Ja, hallo Jürgen, schön, dich mal wieder hier bei Birken Travel 2.0 zu haben. Ich hoffe, mal, dir geht's gut.
1: Ja, danke, Mitch. Herzlichen Dank auch, dass ich bei dir sein kann und freue mich eben hier wertvolle Informationen geben zu können für alle, die eben weltweit unterwegs sind. Und äh, wird bestimmt eine coole Sache heute wieder.
0: Ja, ja ich denke, für viele ist es das Problem, die kümmern sich zwar vielleicht immer Geld, wenn es gut ist, machen wahrscheinlich auch viel zu wenige, aber ums Geldsystem kümmern sich einfach noch viel weniger Leute. Und da habe ich natürlich heute einige Fragen an dich, weil du bist ja da Spezialist. Erzähl erstmal mal ein bisschen was für dich, über dich. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, ich sage immer gerne, das, das hat mit meiner Geburt begonnen, weil wenn du als Wechsler geboren wirst, dann kannst du eigentlich nur mit Währungsumtausch später weitermachen im Leben. Ne? Und das war eigentlich schon die Grundlage für allem. Ich habe ganz normal auch Bankausbildung gemacht, bin dann gleich in den Währungshandel gekommen, habe also mittlerweile über 25 Jahre Erfahrung im Geld- und Währungsmärkten. Bin also da im Investmentbanking gewesen bei den Banken und habe auch für die Nummer eins gearbeitet im, im Währungshandel. Also meine Leidenschaft ist einfach alles rund um die Thema Geld- und Währungssysteme und was man daraus alles machen kann. Und äh, ja, bin Coach und Berater auch von Investmentgesellschaften und ähm, habe auch mehrere Studien ähm, im Finanzbereich, in Frankfurt, Singapur und Frankreich gemacht. Ja, und kümmern mich eben heutzutage mit meiner Firma Forex Freiheit darum, wie andere Menschen auch letztendlich hier an den Geldsystemen, an den Geldumstellungen, die auch jetzt kommen und äh, an den Geldveränderungen, die wir immer weltweit haben, ja profitieren können.
0: Ja, das heißt, du hast es quasi in Gehen von deinem ur, -Ur, -Ur, -Ur der da mal Geld gewechselt hat. Sozusagen. <lacht> und das ist eine gute so Voraussetzung. Warum hast du dein normales Leben beendet? Also warum
1: bist du nicht mehr bei der Bank? Genau, also 2008 bin ich ausgestiegen. Seitdem mache ich alles auf eigenen Beinen. Ähm, Habe ja sehr viele Insiderkenntnisse dort bekommen auch. Und du hattest eigentlich sehr viele Restriktionen in der Bank. Du hattest Top-Strategien. Du konntest, du wusstest, wie es geht, aber du ja. durftest es nicht umsetzen in der Form. Weil zum Beispiel deine gesamten Konten waren an die Bank gemeldet. Das heißt also, immer wenn du was irgendwo gekauft hast, wenn du irgendwas gemacht hast, hat die Bank eine Kopie deiner Transaktion, deiner Kontoauszüge bekommen. Also du warst ein kompletter gläserner Mitarbeiter. Also das, was eigentlich jetzt die Menschen zukünftig erwarten wird im normalen Staat bei der Umstellung des Geldsystems, ähm, habe ich letztendlich schon erlebt in der Bank, ähm, dass äh, deine ganzen Kontoauszüge an die Bank gingen. Und damit die Bank nachschauen konnte, ob du irgendwelche Insider-Transaktionen gemacht hast weltweit. Ja, oder ob du zu so viel Geld verdient hast. Genau, und äh, deswegen, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ähm, ist jetzt genug, ist gut, jetzt mache ich alles auf die eigenen Füße und kann damit eben unabhängig alles machen.
0: Ja. Was sind so die, ja, die Probleme, wenn man da einsteigen möchte? Also ich meine, ich habe jetzt schon mal ein paar Bitcoin-Anteile gekauft. Ich ärgere mich natürlich grün und blau, dass ich 2016 meine drei Bitcoin verkauft habe ja. <lacht> und nicht noch mehr Geld reingesteckt habe. Aber Hätte, Hätte, Fahrradkette heißt bei uns, mit Hätte, Hätte kannst du nichts erreichen. Genau, richtig. Wie komme Und, ich dahin, dass ich ja, aus meinem Geld mehr mache? Genau. Und um eh
1: schon ziemlich hoch steht. Also das Thema ist, ähm, A, das ist ja praktisch das neue Geldsystem, was uns erwartet. Also wir haben eine neue Evolutionsstufe vom elektronischen Geld zum digitalen Geld. Und diejenigen, die momentan im elektronischen Geld festhängen, die haben enorm jetzt mit der Geldentwertung zu kämpfen. Also wir sehen es ja, Inflationsrate 4 in Deutschland, die sicherlich immer noch zu niedrig ausgewiesen ist, ähm, sind ja ähm, allein Energiekosten ja im mehrstelligen, zweistelligen Bereich angestiegen. Auch andere Grundnahrungsmittel sind im Preis angestiegen. Also die im elektronischen Geldsystem festhängen, die haben jetzt einfach ein Riesenproblem. Ja. Ähm, denn es kommt, also A, das alte Geld wird entwertet und das neue Geldsystem ist jetzt schon in der Umsetzung vorhanden. Und ähm, äh, das neue digitale Geldsystem, da haben wir natürlich mehrere Teilbereiche. Das eine ist klar auch genau der Bitcoin, den du schon genannt hast, also die digitalen ähm, oder die kryptografischen Währungen und aber dann auch digitale Zentralbankwährungen. Also da haben wir mehrere Bereiche davon. Und wie du auch schon sagst, viele sagen, ich hätte am liebsten mehr gekauft von dem neuen digitalen Geldsystem. Da hat mich da schon früher positioniert. Und du sagst auch etwas, was ich schon immer höre. Also ich habe meine ersten Vorträge eben zum Thema Bitcoin und Co gemacht in 2017. Und da war knapp der Dollar, der Bitcoin bestand bei knapp 1000 Dollar. Ja. Und die Nummer 1 Frage von allen Menschen, die mich da äh, nach dem Vortrag auch gefragt haben, also was am meisten kam, ist, ja, aber soll man denn da überhaupt noch investieren? Der steht doch schon viel zu hoch. Ja, Also die, die Frage ist eigentlich, also er ist immer zu hoch. Das ist genauso auch wie gewisse Aktien wie Google und Amazon, die waren immer zu hoch gestanden, die waren immer zu teuer, gefühlt erstmal für die Menschen. Warum? Weil wir von der Psychologie her, wenn etwas im Preis angestiegen ist, dann ist es für uns hoch und es ist manchmal schwer vorstellbar, dass es noch höher gehen kann. Weil wir so eine Tendenz zur Mitte haben. Ja? Obwohl wir uns einfach nur in der Natur umschauen müssen, weil ein Baum wächst ja auch immer weiter. ja, Wenn ich den gepflanzt habe oder eine Pflanze, die wächst ja auch immer weiter nach oben. Das sagen wir jetzt auch nicht. Der Baum, also jetzt passen wir auf, die letzten zwei Jahre bist du so und so viel gewachsen, jetzt musst du mal wieder auf den Mittelwert zurückkehren. Ja. Also deswegen, wir müssen uns einfach als Menschen daran gewöhnen, dass wir ein immer weiteres Wachstum haben, wie auch in der Natur vorhanden ist. Und ähm, wenn man gewisse Kriterien mal ansetzt, es gibt ja auch so Fundamental-Analysemethoden für den Bitcoin, dann sind wir bei Weitem noch nicht in der Überbewertung drin. Das heißt, da ist noch einiges am Platz. Denn alleine schon mal sich überlegt, es wird dann irgendwann im Jahr 2130 knapp 21 Millionen Einheiten geben. Wir sind aber vielleicht 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wollen vielleicht unseren Anteil daran haben. Da kannst ja. du schon mal ausrechnen. Ja, also da wird es einen Kampf um knappe Dinge geben und als Wertaufbewahrungsmittel ist eben zum Beispiel Bitcoin immer beliebter geworden.
0: Ja, ja. Na, Ich meine, das Geld ist ja im Prinzip, also auch das, was wir jetzt schon haben, die Euros, die werden ja im Prinzip aus dem Nichts geschaffen. Also ist ja nicht so, dass da irgendjemand Gold hat und dafür dann quasi so wie es früher war, eben die Euros druckt, sondern jede Bank, wenn die einen Kredit vergibt, dann hat sie wieder ein paar Euros erschaffen.
1: Genau, richtig. Genau.
0: Also ist ja eigentlich auch nichts anderes als heiße Luft.
1: Ja, so ist es. <lacht> ganz so ist es, ganz genau. Also man lebt ja nur vom Vertrauen, dass es als Zahlungsmittel weiter anerkannt wird. Und äh, das muss vorsimuliert, vorgespielt werden, dass es eben werthaltig ist. Nur wenn ich in den Euro investiert bin, also zum Beispiel einfach auf das am, auf dem Konto liegen habe oder auf dem Sparkonto, dann investiere ich in etwas, wo die Notenbanken sagen, das entwerte ich jedes Jahr im Durchschnitt um zwei Prozent. Das heißt, wenn du in eine, ein Sparbuch investierst, dann investierst du in eine Anlage, die im Durchschnitt garantiert Minimum zwei Prozent pro Jahr verliert. Ja, außer
0: 2020. Also ich, ich habe ja jetzt frisch ein Holzhaus gebaut. Ja. Und ein Päckchen Dachladen habe ich noch nachgekauft. Das war also doppelt so teuer wie vorher. Ja. Genauso ist es mit Aluminium gefühlt, auch beim Diesel. Also noch nicht ganz das Zweifache. Aber selbst die Spaghetti kosten schon fast das Doppelte wie noch vor einem Jahr.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> also. 2%,
1: 2 Inflation ist für mich ein Lachblatt. Genau, das ist ja das, wo ich sage: im langfristigen Bereich ist es ja. eben, wo die Notenbanken sagen, wir wollen im langfristigen Bereich 2% Durchschnitt haben. Und wir haben jetzt genau das Thema, dass dann Überschießen ist, dass wir jetzt wesentlich mehr Inflation haben. Und die wesentlichen Güter sind noch teurer geworden. Ne. Also, deswegen. Herbstrom,
0: Energie allgemein.
1: Ja, richtig. Also wenn man halt im Euro seine Geldanlagen hauptsächlich hält, also vor allem Sparanlagen und Ähnliches, dann ist es einfach eine aktive Vermögensvernichtung, die man damit betreibt. Also macht sich selbst arm damit. Ja.
0: Ja, und ich meine, wenn ich jetzt auf der Bank meine Euros liegen habe, dann habe ich ja nicht meine Euros auf der Bank liegen. Ich habe ja nur eine Forderung an die Bank. Ganz genau. Richtig. So ist es.
1: Ist auch immer wichtig
0: zu wissen. Das heißt, wenn die Bank bankrott ist, Sonst sind die Euros futsch.
1: Ja, ganz genau.
0: Es gab ja schon eine Bank irgendwie im Norden, so eine Privatbank, die da still und heimlich gestorben ist.
1: Genau, die Greensill Bank, die war so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der, der Testballon für die kommenden Bankenabwicklungen. Man konnte eben jetzt an der Greensill Bank mal schauen, wie sind die Abläufe, wenn ich eine Bank abwickeln muss, weil es ja lange Zeit nicht mehr war. Und es ist eigentlich schon absehbar, das hat auch schon die die Aufsichtsbehörde gesagt, dass in den nächsten Jahren noch etliche Bankpleiten drohen werden. Also die bereiten sich schon vor. Und die Greensill Bank war jetzt eben ein sehr gutes Modell, um zu schauen, welche Abläufe bei so einer Abwicklung einer Bank funktionieren schon und wo muss man noch nachjustieren. Und wie viele Leute braucht man auch von Seiten der Aufsichtsbehörden, um so eine Bank abzuwickeln, damit man eben auch eine Personalplanung machen kann. Und die Aufsichtsbehörden haben jetzt schon etliche Leute gesucht im Bereich Bankenabwicklung. Ja, da gibt es viele offene Stellen. Ja, und äh, das ist wie gesagt schon angekündigt, dass es noch etliche weitere Bankenpleiten jetzt die nächsten Jahre geben wird. Und da muss eben jeder schauen, wo hat das sein Geld liegen.
0: Ja, also die Option auf der Bank, die Euros zu
1: lagern, ist ja ziemlich die schlechteste, oder? Also ich gehe davon aus, dass das in den nächsten fünf Jahren die schlechteste Geldanlage sein wird, die man haben kann. Dann noch lieber im Kopfkissen oder unterm Safe oder so? Ja, also das ist die zweitschlechteste, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber Bank ist auf der Bandlage ist wahrscheinlich dann das, das Schwierigste, weil ähm, es werden wahrscheinlich nur Banken mit einem hohen Eigenkapital überleben.
0: Ja, weil ja, ich meine, die Banken verdienen
1: natürlich im... Zeitalter von Null und kaum Zinsen, auch nicht mehr viel? Ja, ähm, ja, es fehlen auch die Geschäftsmodelle. Also ähm, das, das Geld verdienen die Fintechs, also die Finanztechnologieunternehmen, die Neuen, die kommen, weil die haben attraktivere Kundenmodelle. Also die haben mehr kundenorientiertere Services und äh, sind einfach besser in der technologischen Abwicklung. Also dass vieles mehr automatisiert ist.
0: Ja, also Fintech, das sind dann so, so Leute wie PayPal, Visa und so weiter.
1: Genau, genau, genau. Ja. Also eifrig Gebühren kassieren,
0: genau. weil das schlimme Bargeld abgeschafft wird. Richtig.
1: <lacht> ja. Und einfach halt für viele das Leben und ähm, da haben die Banken irgendwann aufgehört, hm. das zu tun. Dafür geht es auch gar nicht, bei denen das technisch umzusetzen. Denn die äh, IT-Infrastruktur basiert immer noch auf den 70er und 80er Jahren. Und die können eigentlich nicht mehr umstellen. Also es ist momentan fast nur die einzige Möglichkeit, dass man die Banken abwickelt und dann eben, ähm, ja, es auf neuen Beinen aufbaut. Also auch von der Geldumstellung her ist es wahrscheinlich so, dass äh, in der neuen Geldsystematik man sein Konto nicht mehr bei einer Geschäftsbank hat direkt, sondern dass man dann sein Konto bei der Zentralbank hat direkt bei der EZB oder bei der Bundesbank. Und die Banken eben andere Funktionen bekommen, nämlich das, was sie noch können. Also zum Beispiel eben Krediteinschätzen, da haben die eben große Datenbanken. Also letztendlich wird man dann den die Datenbanken, die, die die Banken haben, die Kreditinstitute, dass diese dann monetarisiert werden. Aber dieses klassische Einlagengeschäft fällt wahrscheinlich für die meisten Banken weg.
0: Ja. Ja, und ich stelle noch ein paar Geldautomaten
1: auf. Und ja, die braucht man ja auch nicht mehr. Wie du schon gesagt hast, das Bargeld ja. wird ja abgeschafft. Das sind ja mehrere Faktoren, die dahinterstehen. Das eine ist ja, dass digitale Zentralbankgeld kommen wird, mhm. wo man eben dann sein Konto direkt bei der Zentralbank hat. Dort ist in den Konzepten, die kann man sich auch anschauen bei der Bank, für internationalen Zahlungsausgleich, wie so ein Design ist von einer digitalen Zentralbankwährung, dort ist Bargeld nicht mehr vorgesehen. Ja, also das ist schon mal das Erste. China ist ja schon kurz vor der Einführung von diesem digitalen Zentralbankgeld und die haben auch ganz klar schon eine Absage an äh, Bargeld erteilt. Ja. Genauso auch der internationale Währungsfonds, der letztendlich bestimmt, was weltweit mit Währungen geschieht, der hat auch schon ganz klar sich auf die Fahnen geschrieben, dass es zu einem Abbau von Bargeld kommt. Und es sollen sogar die Staaten konkrete Werbebudgets dafür verwenden, dass die Bürger davon überzeugt wird, dass es eh keinen Sinn mehr macht, Bargeld zu haben. Also unsere Steuergelder werden dafür verschwendet, uns zu überzeugen, dass wir kein Bargeld mehr brauchen.
0: Da denke ich dann wieder an den Satz: Bargeld ist gedruckte Freiheit.
1: Ja, richtig. Ist auch der einzige Zugang ja zu Zentralbankgeld. Denn wie du schon sagtest, das Geld, was wir auf der Bank haben, auf der Bank liegen haben, das ist für uns nur eine Forderung und es ist ein Luftgeld. Was die einzelnen Geschäftsbanken geschaffen haben.
0: Ja. Was würdest du jetzt jemand raten, der so wie ich auf Weltreise sein will oder ist und ja, die Euros vielleicht im Auto mitfährt oder auf irgendeiner Bank hat und in 2022 und 2023 vielleicht auch noch was damit bezahlen möchte?
1: Das ist die Frage, ob man überhaupt sein, sein Kapital noch wirklich im vollen Maße im Euro halten möchte. Also ist klar, für die Dinge, wo man ein Zielsparen hat, wo man sich ein Auto kaufen will oder wo ich weiß, ich muss die Reise bezahlen in, in zwei oder drei Monaten, das kann ich im Euro noch halten, sozusagen. Ja. Ja. Die Frage ist, ob man das unbedingt noch in Kreditinstituten in der EU machen muss. Also die sind wahrscheinlich am meisten gefährdet. Oder ob man eben eher Konten auch führt außerhalb der EU und dann zum Beispiel mit Kreditkarten darauf zugreift. Oder dass ich das zum Beispiel auch ins neue Geldsystem schon teile, davon übertrage und dann eben über Kreditkarten zu Lasten meines Bitcoin-Bestandes als Beispiel bezahle. Ja. Also damit habe ich ja auch immer die, die Währung bei mir, weltweit.
0: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Konto bei Revolut. ja. Das ist ja so ein, so ein Modell, da kannst du auch direkt Bitcoin kaufen und auch die Bitcoin dann gleich wieder umtauschen in irgendwie
1: US-Dollar oder Euros. Ja, ja, genau. Also das ist wichtig, diese Flexibilität zu haben, möglichst schnell in andere Währungen gehen zu können und eben ebenfalls auch ähm, zum Beispiel seine Dinge bezahlen zu können über ähm, digitale Vermögenswerte. Ja. Die bieten alle noch Schutz eben ja. vor möglicherweise äh, starken Euro-Einschränkungen.
0: Hm. Ja, ich denke, Bargeld sollte man auch ein bisschen haben, weil jetzt ist ja auch noch das Thema Blackout im Raum.
1: Ja, ja, genau. Also zwei, ein bis zwei Monatssätze, was man so an Kosten hatte, für gewöhnlich, sollte man dann im Bargeld haben oder natürlich auch möglich, dass man da noch zusätzliche, beispielsweise Silbermünzen für sich hat. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Weil natürlich wenn, die Frage
0: ist, was man kaufen kann, wenn keine Kasse mehr funktioniert und keine Benzinpumpe und keine Supermarktkühlung. Meistens schon die Tür nicht mehr geht.
1: Genau, dann sind wir da bei den Spaghetti. Ja. <lacht> die kann man so nehmen. Und wenn man die ein bisschen lagert und so Sachen. Ja. Und wer international unterwegs ist, ist halt immer gut, wenn man ein paar Dollars dabei hat. Also das, da kannst du fast in jedem Land damit punkten. Und ja, Deswegen am besten auch immer etliche Ein-Dollar-Scheine zu Hause lagern. Mhm. Vielleicht für ein paar hundert Dollar sollte man immer was Handbestand haben. Das hat sich immer bewährt.
0: Wie lange gibt es denn Dollar noch? Ich meine, von der Staatsverschuldung äh, bezogen aufs Bruttosozialprodukt sind ja die Dollarianer, die USA schon... Ziemlich Weltmeister. Ja, genau.
1: Also den Namen werden seit ja weiterhin erhalten. Ich meine, die, die Entwertung vom Dollar war ja schon immer vorhanden. Der ist ja schon mehrmals entwertet worden und immer wieder neu gestartet worden, aber immer um den gleichen Namen, damit es nicht auffällt. Ne? Wir haben ja dann immer mal wieder andere Worte verwendet. Da war ja mal die Reichsmark, ne? wo dann vorhanden war, Goldmark, also verschiedene, wir haben verschiedene Namen gehabt letztendlich, oder es in Euro und der Dollar ist immer gleich geblieben vom Namen. Das ist ja auch um, die Amerikaner sind ja mit am besten im Marketing weltweit und deswegen natürlich lassen die diesen Markennamen weiterhin vorhanden. Also selbst wenn der Dollar ähm, untergehen würde, in Anführungsstrichen, würde er wieder Dollar heißen, also wie die Phönix aus der Asche, weil den kennt einfach jeder weltweit. Es ist ein Grundvertrauen da, wenn jemand Dollar hört, ist ein Grundvertrauen vorhanden. Ja. Und deswegen werden die es auch haben. Also selbst wenn sie auf den, auf den digitalen Dollar umstellen, wird er einfach Dollar weiterhin heißen. Ja. Aber es wird auch für den Dollar die nächsten Jahre einfach enger werden, weil bisher war es ja auch die Hauptzahlungswährung weltweit und äh, Russland und China bauen ja ein eigenes, neues Zahlungssystem auf, außerhalb des Dollarzahlungssystems. Das aktuelle Zahlungssystem ist ja äh, gelenkt und gesteuert, letztendlich von den USA und vom us -Dollar. Die USA kann feststellen, wer zahlt was, weltweit. wem.
0: Ja. ja, das ist ja das SEPA-Zahlungssystem,
1: oder? Also SWIFT. das SWIFT. Swift genau, SEPA genau, ist CEPA in ist Europa, oder? Genau, und SWIFT ist das internationale ähm, ja. Zahlungssystem, wo eben, die sitzen zwar offiziell in, in Brüssel, also in, in Belgien, hm. äh, der Hauptsitz ganz offiziell, aber die Lenkung erfolgt letztendlich aus den USA. Also die USA wollen wissen, wer macht was weltweit. Ja, und wem können wir den Hahn abdrehen. Genau, haben sie ja mit den Russen auch gemacht, wo sie es im Prinzip rausgekickt haben, wo die nicht mehr das SWIFT-System in der Form nutzen können. Und deswegen haben wir in China, steht als nächstes auf der Abschlussliste und deswegen haben die Länder gleich gesagt, wir bauen unser eigenes. Und die sind auch schon kräftig dabei, sind schon sehr weit auch. Die Chinesen machen das auch gleich als digitale Währung und äh, haben dafür auch ihr Blockchain-Service-Network gebildet, was grenzübergreifend einges eingesetzt werden kann. Ja.
0: Läuft dann quasi wie Bitcoin, bloß eben von der chinesischen Staatsbank kontrolliert.
1: Genau, genau, genau. Mit absoluter Transparenz. Genau, und kann eben kann, äh, grenzübergreifend eingesetzt werden.
0: Ja. Aber du wärst ja nicht hier, wenn du nicht eine Lösung für uns hättest, dass wir auch ein bisschen unsere Schäfchen ins Trockene bringen können. Da hast du uns ja was mitgebracht.
1: Genau, also wir helfen ja Menschen da sozusagen diesen Übergang zu machen, von dem alten Geldsystem ins neue Geldsystem. Weil es, sind, es wird jetzt schrittweise alles umgestellt. Die Infrastruktur ist im neuen Geldsystem praktisch schon komplett fertig. Und die meisten bekommen es einfach nicht mit. Ähm, auch die entsprechenden Presseberichte sind immer darauf ausgelegt, dass man ja nicht dieses neue Geldsystem schon verwendet, weil man will die Flucht verhindern aus dem Zentralbankgeldsystem. Also jeder merkt irgendwie, mit dem Euro, da passt was nicht, die Inflation steigt, aber man orientiert sich dann, was in der Presse geschrieben wird und ähm, da wird dann verhindert, dass eine Flucht jetzt sofort stattfindet aus dem Euro. Und daher muss man sich eben vorbereiten und kann jetzt schon das ganze Thema nutzen mit der Geldumstellung. Und wir zeigen eben, wie man das Ganze in mehrfacher Hinsicht nutzen kann. Also A schon mal, wie kann ich ins neue Geldsystem reinkommen? Also, wie komme ich aus dem Zentralbankgeldsystem ins neue digitale Geldsystem rein? Das sind zwei ganz unterschiedliche Zahlungsverkehrssysteme. Da gibt es nur ein paar Brücken auch rüber. Und das muss man kennen und wissen. Welche Brücken kann man dort verwenden für das Ganze? Und das zeigen wir eben schon auf. Wie kann man dann an den Wertzuwächsen in der neuen Geldordnung, in der neuen Geldwelt auch hier profitieren? Und wie kann man dann sozusagen, indem man das ein bisschen aktiver umsetzt, auch noch Zusatzgewinne erzielen? Und das Ganze ist alles bei uns mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen versehen. Genau auch, dass die Menschen eigentlich von Null starten können, weil viele haben vielleicht nur derzeit Spareinlagen und wie können die eben das Geld, die Kontrolle über ihr Geld auch weiterhin behalten und eben auch in neuen Geldordnung. und vor allen Dingen, sie können dann selbst verwalten das Geld und haben dann nicht mehr die Forderung gegen eine Bank. Ja. Können eben das Ganze direkt nutzen und haben alle Möglichkeiten, sie können weiterhin Zinseinnahmen, also da gibt es auch wieder Zinseinnahmen übrigens in der neuen Geldwelt, was ja momentan eben nicht im alten Geldsystem der Fall ist man kann Dividendeneinnahmen generieren, ähm, man kann ähm, Versicherungseinnahmen generieren, ähm, man kann Kapitalzuwächse äh, generieren. Also, man hat hier wieder sehr viele Möglichkeiten, aus seinem Kapital wirklich was zu machen.
0: Ja, es gibt ja auch immer mehr Möglichkeiten, wo man jetzt äh, Geld quasi verleihen kann. Genau. Leute, so die, die Geld brauchen. Genau, genau. Was dann einfach direkt über eine Plattform geht, nicht mehr über die Bank.
1: Genau, und auch noch abgesichert. Also bei der Bank hinterlegt man ja das Geld und bekommt ebenfalls noch einen Zins, aber man bekommt keine Sicherheit von der Bank. Also die Bank sagt ja auch nicht, pass auf, ich hinterlege dir jetzt da, du hast bei mir 100.000 Euro eingelegt, jetzt hinterlege ich dir dafür zwei Goldbahnen als Sicherheit. Ja? ja, oder ein Stückchen von der Bank Immobilie. Genau, das, das wird ja nicht gemacht von der Bank. Und in einem neuen System bekommst ist es sogar noch mit Sicherheiten hinterlegt, diese Ausleihungen. Ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann alles so wie, wie quasi wie ein Bitcoin, plus von der EU und von den USA? Also Dollarcoin und Eurocoin oder wie sieht es dann ungefähr aus?
1: Ja, also es gibt ja dann mehrere Teile in dieser neuen Geldwelt. Wir spiegeln so ein bisschen diese alte Geldwelt wieder. Wir haben den einen Bereich der Rechnungseinheiten. Der unterteilt sich einmal in die digitalen Zentralbankwährungen, die eben ausgegeben werden nur von Notenbanken und von den Staaten. Und dann die sogenannten Stablecoins noch, die eine Anbindung haben an diese äh, Zentralbankwährungen. Das ist so der eine Bereich. Dann haben wir den zweiten Bereich. Da geht es um Werttransfer nochmal, um Werttransfermittel, ähm, wie zum Beispiel eben der Bitcoin da mit dabei ist. Äh, da sind aber auch dann zukünftige Aktien mit dabei. Also die Aktien werden auch in dieses System schrittweise übergeführt. Und da kann man aber auch als beispielsweise in diesem Bereich, in diesem zweiten Bereich mit dem Wertrechten, auch ähm, Anteile an Immobilien bekommen oder Anteile an Oldtimer oder an Kunstgemälden. Das ist also auch schon vorhanden. Also ich kann sagen, dass ich einen Teil von einem bestimmten Kunstgemälde mir kaufe oder von einer bestimmten Immobilie oder ich möchte mich an einem Ferrari beteiligen. Das ist dort also auch schon möglich. ja Also es sind nicht nur die rein Zentralen, Geldwährungen zum Austausch, sondern wir müssen praktisch noch komplett umdenken. Wir können in der Zukunft direkt mit unserem Ferrari-Anteil bezahlen oder wir können direkt mit unserer Amazon-Aktie bezahlen.
0: Das heißt, dann habe ich quasi wie so ein, wie so ein Bitcoin, so, ein, so eine Art Coin und das ist aber eigentlich eher ein Firmenanteil oder ein Anteil an einem Mietshaus oder genau. irgend sowas.
1: Genau. Und so kann mit der es. Genau, und so kann ich mein Vermögen einfach auch streuen und kann es dann zum Beispiel auch für den Zahlungsverkehr einsetzen zukünftig. Ja.
0: da gibt es ja bestimmt auch Risiken. Wie ist denn das, wenn jetzt Blackout ist und das Internet stirbt? Was passiert dann mit meinen Bitcoins oder Housecoins
1: oder Applecoins? Genau. Wenn also, ich da Aktien habe in neuer Form. Genau, also das eine ist ja, das Internet müsste für immer starten. Und es müsste keinerlei Datenübertragung mehr geben und auch keinen Strom mehr, nie mehr. Ja. Dann hätten wir das Problem, dass wahrscheinlich ein Großteil weg ist. Aber dann glaube ich haben wir zusätzliche andere Probleme. Hm. Ja, und beim, wenn der Stromausfall mal ist, dann musst du dir das so vorstellen. Du tust ja auch öfter mal deinen PC ausschalten, gehe ich davon aus, oder? Klar. Genau. Also dann hat er ja keinen Strom mehr. Ja. Wenn aber du die ihn Daten bleiben erhalten. Genau, die Daten bleiben erhalten. Also wenn du wieder einschaltest, ist das Ganze normal wieder da. Und auch die Datensicherungen, die sind jetzt zum Beispiel nicht nur mehr auf der Erde, die sind ja auch schon in Satelliten. Die sind ja auch schon im Weltall mit vorhanden. Mhm. Ja. Also selbst wenn ein Großteil verwüstet würde, kann man über das Satellitenkommunikationsnetzwerk das weitermachen. Und es werden ja momentan weitere Satelliten in die Welt geschossen, unter anderem eben auch von Elon Musk der hier ein komplettes äh, Kleinsatellitennetzwerk aufbaut, damit man zukünftig auch nicht mehr unbedingt auf alle, ähm, wie soll ich sagen, Mobilfunkmasken angewiesen an, an, ist, sondern dass man dann eben auch äh, direkte ähm, Satellitentelefonie machen kann. Und damit natürlich auch dann seine Gelder darüber verwalten kann, über die Satelliten.
0: Ja, na, das, das sagt natürlich der eine oder andere. Das ist ja dann alles in Hand von einer Firma oder von einem Mensch.
1: Das haben wir da momentan kommt auch. auch.
0: Wieder das Überwachungsthema
1: hinten vor. Genau, das haben wir ja momentan auch. Also ähm, beim Staat haben wir die ganzen Dinge ähm, von den Geldern letztendlich. Das ist ja auch ein, ein Monopol von den Staaten. Zum Beispiel der Euro. Ja. Ja. Und äh, ansonsten hast du ja auch, dass du deine... Also Google hat von vielen eben ganz viele Daten. Ja. ja.
0: Wie siehst du so regionale Währungen, wenn ich jetzt, was weiß ich, meinen Falzcoin hier machen würde für die ganzen Pfälzer, dass man unter sich gegenseitig
1: handeln kann? Mhm. Da gibt es ja auch schon Initiativen. Wie siehst du das? Also da muss halt immer die einzelnen Ausgestaltungen beachtet werden, also ist es ein inflationärer Währung, ist es eine deflationäre Währung, wie tue ich den Umlaufsteuern von diesen Währungen, also wie ist das langfristige Konzept, aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man auch regional Geld hat, eigentlich ist es dann auch wieder nur regional nutzbar, das Ganze, aber als Initiative weil dann kann die Gemeinschaft gegebenenfalls besser kontrollieren, dass keine zu große Geldentwertung stattfindet oder eine geplante Geldentwertung, weil man möchte, dass das Ganze im Kreislauf zirkuliert, dass eben Produkte damit gekauft werden, dann ist es eben ein, ein, ein wie soll ich sagen, dann hat es nicht alle Funktionalitäten eines Geldes, weil dann, fährt dann fällt dann zum Beispiel auch dann die die Wertaufbewahrung, die man damit machen könnte, aber die fehlt auch beim Euro. Also das ist ja was in der öffentlichen Diskussion unterdrückt wird, dass letztendlich ähm, der Euro kein echtes Geld ist. Also, ja. Wenn man mal wie ich nach Gelddefinitionen geht. Hm.
0: Was würdest du als echtes Geld ähm, bewerten? Gold, Silber?
1: Genau, also da hast du halt eigentlich die, die Menschen gekorenen und Menschen gemachten, die eben nicht von Zentralinstitutionen direkt abhängig sind. Ja. Und da hast du eben die, die Metallbereiche, also das, die natürlichen Dinge, die akzeptiert sind von Menschen. War ja noch, glaube ich, Palladium oder sowas war vor knapp ja. 100 Jahren nichts wert. Also es war nichts wert, weil es war gab keine Einz Einsatzfunktion und keine Akzeptanz. Hm. Und dann haben wir irgendwann Einsatzfunktionen gefunden und dann war es plötzlich was wert. ja. Und das sind dann praktisch so gekorene Dinge, die wir allgemeingültig akzeptieren als Gegenwert. Und dann hast du natürlich die digitalen Zentralbankwährungen, währungen die, ähm, die dezentral aufgestellt sind, wohlgemerkt die dezentralen, auf, wie der Bitcoin, die eben auch da mit reinfallen. Also neben den Naturalgeldern eben auch ähm, hier die digitalen, dezentralen Währungen. Das sind alles äh, menschengemachte Währungen, also von vom Volk, besser gesagt, gemachte Währungen und nicht von irgendwelchen Staatsdingen.
0: Also dezentral heißt, es hat nicht ein eine Institution oder einen Staat ausgegeben, sondern es fleucht quasi so durchs Internet genau. und ist für alle verfügbar.
1: Genau, genau.
0: Was Wichtige ist, dass zu deiner Währung keiner einen Ausschalter hat, finde
1: ja. ich. Genau. Und diejenigen, die eben da drin sind, ja die in diesem Netzwerk, die sind daran interessiert, dass das Netzwerk weiterläuft, weil die selber involviert sind. Ja. Also da hat man einen nat natürlichen Stabilisierungsmechanismus drin. Mhm.
0: Und da würdest du den, den Bitcoin und so Zentralbankgeld gleichsetzen?
1: Aber Nein, nein, nein. Nee. Zentralbankgeld ist für mich kein echtes Geld. Das ist für mich sozusagen dann wieder von einer zentralen Instanz geschaffen, was dort voll manipuliert werden kann. Hm. Deswegen ist das, das Geld des Volkes ist momentan eben die Dinge wie die, die Metalle, die Edelmetalle auch vor allen Dingen und eben die dezentralen digitalen Währungen und gegebenenfalls eben noch, ja, wenn man so Cash hat, was auch wirklich hinterlegt ist. Also wenn man eine beispielsweise goldgedeckte Währung hat, wo man einen Hinterlegungsschein dafür hat. Ja. Das ist noch echtes Geld. Alles andere sind Luftnummern. Da muss man dann Marketing dafür machen, dass die akzeptiert sind. Mhm. Die anderen Dinge muss ich kein Marketing machen. Das akzeptieren die Menschen, weil sie sehen, da ist eine Knappheit, ein Wert dahinter. Ja. Gibt es das noch, goldgedeckte Währungen? Leider nicht mehr im, im vollen Maße, sondern das ist immer weiter abgesenkt worden, manche mit Null. Und äh, es gibt noch geringe Golddeckungen in der Schweiz, äh, aber nicht mehr in einem Maße wie früher zum Beispiel. Ja. Äh, aber die meisten Währungen sind einfach aus dem Nichts. Es ist ja das letzte, ich sag mal, die letzte Revolution im, oder Evolution auch im Geldsystem war Anfang der 70er Jahre, als die USA den Dollar entkoppelt hat vom Gold. Ja. Damit war weltweit frei gegeben. Ich brauche keine Goldbindung mehr machen.
0: Papier reicht.
1: Genau. Und dann konnte man eben frei die Gelder entwickeln und frei ausgeben. Und damit ist natürlich jetzt auch eine stärkere Geldentwertung, die hier stattfindet.
0: Also ein bisschen Gold in den Keller, so dass es keiner findet. Und Silber für tägliche Ausgaben, wenn mal der Strom weg ist genau Oder das Geld nichts mehr wert ist. Genau. Und dann mit Bitcoin und Co. durchstarten.
1: Genau, richtig. Und sich da mit dem alten Geldsystem entziehen, Wertzuwächse eben bekommen, Vermögen ähm, konservieren plus Vermögensaufbau eben damit betreiben und weltweit zur Verfügung zu haben. Ja? Man kann ja auch dann, beispielsweise gibt es auch schon auf der Blockchain von der australischen, äh, garantiert vom australischen Staat und der ähm, australischen Münzprägeanstalt gibt es auch schon einen Goldcoin letztendlich, ähm, wo ich auch auf der Blockchain schon in Goldwerte investieren kann, aber genauso kann ich ja auch Gold und Silber hinterlegen in Tresore weltweit, um eben auch da nochmal flexibel zu sein und die Kryptowährung an sich eben kann ich eh weltweit verwenden, das ist das Schöne ja.
0: Was hältst du von den Gerüchten dass Bitcoin verboten wird oder also Bitcoin jetzt stellvertretend für alle Kryptos
1: Genau, das, das wird schon länger versucht. Die Chinesen verbieten es jedes Jahr aufs Neue und es funktioniert nicht. Und auch Indien hat es ja äh, gesagt, äh, in, in Anfang dieses Jahres, die machen jetzt ein Kryptoverbot, Bitcoin-Verbot. Und dann wollten sie in die Gesetzgebung reingehen und dann haben sie festgestellt, äh, das geht gar nicht. Ja? Also ähm, ich kann es gar nicht verbieten, weil es ist ein, ich bin eine zentrale Einheit. Und ich möchte ein dezentrales System verbieten. Das geht gar nicht, weil ich habe es ja nicht zentral unter Kontrolle, das Ganze. Und dann haben wir überlegt, wie macht man die Gesetzgebung gegebenenfalls dafür? Dann müsste man Computercodes verbieten. Ja, aber äh, wenn du heutzutage Computercodes verbietest, dann wird ja alles zusammenbrechen. Ja? Also haben wir auch die Inter festgestellt, okay, äh, macht keinen Sinn zu verbieten. Geht nicht. Also müssen wir uns jetzt irgendwie rauswinden und wir machen halt eine... Gesetzgebung, die vielleicht das unterstützt und ein bisschen wir mehr noch drauf schauen können. Ja? Also Bitcoin-Verbote funktionieren nicht. Mhm. Ganzen Jahre gezeigt und deswegen wird es auch in immer mehr Ländern jetzt sogar direkt als legal erklärt.
0: Ja. Es gibt ja sogar schon Länder, die oder ein Land, das ist als zentrale Währung quasi eingeführt.
1: Genau, El Salvador hat es schon als Landeswährung eingeführt. Das ja. ist gesetzliches Zahlungsmittel dort ist der Bitcoin nee, neben dem mhm. Dollar. Also von daher, die, die Reise ist nicht mehr aufzuhalten und es ist weltweit nutzbar und einsetzbar. Über Grenzen hinweg kann man das Ganze einfach verwenden.
0: Ja. Also damit, das wäre ja ungefähr wie wenn jetzt die, die, die Inder sagen, jetzt dürfen keine Satelliten mehr über Indien fliegen.
1: Genau. Geht <lacht> nicht, ne? Wird schwierig. Genau, genau. Also funktioniert einfach nicht. Ich kann gewisse äh, dezentrale Sachen kann ich einfach als zentrale Einheit nicht ja, wegtun. Ja.
0: Und löschen kann man es wahrscheinlich auch nicht?
1: Nein, das ist weltweit auf äh, zigtausend Knoten vorhanden, auf Rechnern vorhanden und eben sogar im Weltraum auf diversen Satelliten. Hm.
0: Also ist das sozusagen mit Gold und Silber die neue Freiheit?
1: Genau, das ist ein, viele nennen sie ja auch schon digitales Gold und Silber, weil es genau eben diese Funktion, aber im digitalen Segment ähm, ja. verbrieft und. Das ist ja, unser Leben wird immer mehr digitalisiert. Immer mehr Dinge werden entmaterialisiert Und dazu gehört eben auch das Geld.
0: Ja. Ich meine, es natürlich halt, hat wie immer alles Vor- und Nachteile. Aber ich meine, gerade als Weltreisender ist natürlich gut, wenn ich Sachen digitalisieren kann. Kann sie auf einen USB-Stick laden oder aufs Handy und kann das mitnehmen. Dann genau. habe ich alles dabei. Genau. Also ich habe mein Büro auch schon zu 99,5 Prozent digitalisiert. Also die ganzen Rechnungen und alles genau.
1: einscannen und wegschmeißen. Richtig. Und es ist ja auch umweltfreundlicher. Also wenn ich es sehen kann, ja. ich kann es eigentlich digitalisieren. Ich brauche nicht alles ausdrucken noch mehr. Das, mhm. das ist ja auch letztendlich, was ich damit erreichen kann.
0: Ja, man findet es auch viel schneller, wenn man ja <lacht> <langweilig> <lacht> <da sitzt. lacht> Welche Vorteile habe ich, wenn ich deinen Kurs mitmache? Beziehungsweise du hast ja erstmal hast du ja ein Webinar für mich beziehungsweise für meinen Hörer.
1: Genau, also das kann man unten verlinken oder dem Video entsprechend äh, ja. oder entsprechend hier in der Datei kann man es verlinken und ähm, da geht es um die Geldumstellung, also wie ist sozusagen der Transfer von der alten Geldwelt von der alten System, mit welchen Problemen auch das alte Geldsystem momentan behaftet ist und wie die Umstellung erfolgt ins neue Geldsystem und wie das neue Geldsystem aussieht und was man in der neuen Geldordnung alles machen kann. Ja. Das ähm, ist eben Informationswebinar, was sich eben jeder anschauen kann. Das können wir also auch drunter verlinken, ist auch ja. kostenfrei, also dass, dass jeder ja. schon mal informiert ist, was eben für Umstellungen erfolgen. Im ja. Ganzen.
0: Ja, ich habe ja schon einen Link gemacht, also einfach workandtravel20.de slash KTA die Crypto-Trading-Ausbildung. Genau. Dann kommt man direkt auf das Webinar, also workandtravel20.de slash KTA.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, unsere Systematik ist wirklich aus der Praxis geschaffen. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also wir haben richtig so ein äh, Rundum-sorglos-Paket gepackt für Leute, die eben in das neue System reinkommen wollen. Wichtig ist auch immer, wir haben keinerlei Zugänge zu irgendwelchen Geldern, das wollen wir eben auch nicht, sondern wir wollen die Menschen ermächtigen, befähigen, dass die selbsttätig in der eigenen Geldwelt sich dann bewegen können. Also wir zeigen, was sind die Rahmenbedingungen, was sind eben auch die Rahmeninfrastruktur und dann kann sich jeder auch selbst in dieser Geldwelt bewegen. Das ist unser Ziel, dass die Menschen eben hier das frühzeitig diesen Umstieg machen können. Und es ist übrigens auch schon, ähm, viele kennen ja vielleicht auch Digistore24 ist eben auch das Nummer 1 Produkt in diesem Bereich. Also ja. es ist auch absolute Qualität, was dort kommt und es, äh, es gibt auch immer nur begrenzte Plätze, ist auch wichtig. Ähm, dadurch, dass ich den Mitch auch schon länger kenne, ähm, bekommt er eben auch ein Sonderkontingent, weil wenn jemand schauen würde bei uns auf der Homepage, kann sich jemand nur auf die Warteliste derzeit eintragen. Wir können also nur äh, schrittweise Leute in die neue Geldwelt hier mit reinlassen.
0: Ja. ja, der Kurs ist ja im Prinzip digital, aber er macht ja auch einen guten Support.
1: Ja, genau. Das also ist, auch ist dann eben das Thema der Flaschenhals. Genau, genau. Und deswegen ähm, schauen wir eben, dass äh, immer wieder, wenn mehr Umsätze an den Märkten sind und wenn bei uns Support-Kapazitäten sind, dass wir wieder neue Leute entsprechend mit mhm. dazu nehmen. Ja. Und man kann sich den Kurs von überall an der Welt angucken. Genau. Es ist immer unser Motto. Ähm, völlig frei. Also nur Internet braucht man. Ja. Aber dann, dass man wirklich auf, überall auf der Welt das Ganze anwenden kann. Das ist immer unser Ziel. Egal auf welchem Sofa man sitzt weltweit, dass man es von dort aus alles steuern kann.
0: Genau. Oder im Wohnmobil. Genau, oder im Zelt. <lacht> genau.
1: Also wirklich nur die Internetverbindung, ist das einzige, ansonsten äh, kann man das alles steuern weltweit. Ja.
0: Was passiert mit den anderen 95% Leuten, die sich
1: nicht informieren? Ähm, die werden ihr Vermögen verlieren. Also das. Die werden ausgeixt. Genau. Also es ist ja immer so ein bisschen Leiter- ein Gewinner-Verliererspiel was passieren wird und die, die sich informieren, die werden vom Staat gerupft, also mit Enteignungen und äh, mit der Geldentwertung. Und äh, auch die Altersvorsorge wird ausgelöscht werden. Ja. Ähm, Aber die ist ja im Prinzip schon ausgelöscht. Genau, und dann kann man es jetzt auch offiziell noch machen, weil man die Geldentwertung macht. Dann fällt es ja. keinem auf, dass die eigentlich gar nicht mehr ja. da war. Dann kann man das eben neu umstrukturieren mit einer Grundrente. Ja. Und ähm, ja, und alle, die sich eben nicht damit beschäftigen, die werden Opfer von diesen staatlichen Maßnahmen werden. Das mhm. kann man jetzt eben schon sagen, weil das Ganze ist in Vorbereitung. Das zeige ich auch im, äh, im, im Webinar auf, ja. in dem Informationswebinar, was äh, hier drunter verlinkt ist. Mhm. Ähm, was eben schon, ähm, auch mit den Nachweisen, die zeige ich auch schon dort im Webinar, dass es jeder sehen kann, dass es schon alles in der Vorbereitung ist.
0: Ja. Es gab ja auch schon Tests, also zum Beispiel Zypern, das war ja im Endeffekt auch ein Test. Genau. Was passiert, wenn die Leute alle zur Bank rennen, ihr Geld holen wollen. Ist aber keiner mehr da, nur noch ein Automat, da gibt 20 Euro ab.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Dafür zahlst du auch noch erhöhte Gebühr, weil du ja fünfmal abheben willst. Genau. <lacht> ja. Ja. Also es geht, ich finde den, den Werbespruch von der Sparkasse immer gut. Wir wollen nur Ihr Bestes. Ja. Satz 2 fehlt natürlich in Bar ja. oder per Überweisung. er damit. Genau. So wie die Schwaben schwimmen, kennst du das? Nee. Die schwimmen so. Ah. <lacht> ja, die können mit Geld umgehen. Ja. Okay. Dann fällt mir jetzt gerade auch nichts mehr groß zum Fragen ein. Das Einzige ist eben der Appell, rettet euer Geld. Genau. Sonst macht es jemand anders, aber dann ist es nicht mehr dein Geld.
1: Ganz genau. <lacht>
0: das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders. Richtig. Gut auf den
1: Punkt gebracht, Mitch.
0: Ja. Oder halt nichts mehr wert. Aber da hat auch dann irgendjemand seinen Nutzen davon. Ja. Okay, ich sage nochmal den Link. Workandtravel20.de slash KTA also workandtravel20 zusammengeschrieben.de. Schrägstrich k Dass auch keiner hier die guten Informationen verpasst. Ja, Vielen Dank dir, Jürgen.
1: Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Ja, ich danke dir erstmal, Mitch, auch, dass ich da sein konnte, dass ich Gerne. eben auch deine Leser und Hörer eben auch informieren konnte darüber, dass sich jeder vorbereiten kann. Also wir machen momentan eben viel Information, dass möglichst viele Menschen sich darauf vorbereiten können auf dieses Thema. Und ich kann nur sagen, äh, nutzt die Chance, also schaut eben, dass ihr jetzt in die Geldumstellung reinkommt schon, dass ihr eben jetzt euer Vermögen noch retten könnt, weil in ein paar Jahren wird es einfach nicht mehr möglich sein. Ähm, es wird auch keiner euch mehr helfen können, also da könnt ihr dann später kommen äh, mit, Jürgen, äh, da war doch mal was, ihr habt doch mal erzählt, dass diese Geldumstellung kommt, jetzt ist es passiert, jetzt ist mein Vermögen weg, könnt ihr mir helfen, wie das zurückbekommen? Nein, in dem Moment kann keiner mehr helfen, ja. Wir können jetzt helfen ja. in der Vorbereitung, aber wir können nicht mehr, sozusagen, wenn der Schaden eingetreten ist, können wir nicht den Ursprungszustand wiederherstellen. Mhm. Deswegen jetzt eben sich damit beschäftigen. Es ist eine elementare Sache. Es ist unser Wertaustauschsystem, das wir haben, was wir auch in der Zukunft noch brauchen. Und diejenigen werden Gewinner sein, die sich jetzt damit beschäftigen. Und übrigens, wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, dass er zum Gewinnern zählt, der kann später ja dann sein Vermögen dafür verwenden, anderen Menschen zu helfen oder eine Stiftung zu machen oder für die Umwelt was zu tun. Also das kann ja jeder mit dem Geld dann tun, was er möchte danach. Ja, Also man braucht kein schlechtes Gewissen haben, sondern ähm, macht wie im Flugzeug. Ihr müsst erstmal die Sauerstoffmaske euch anlegen, damit ihr anderen Menschen helfen könnt. Und deswegen nutzt die Chance, bringt euer Geld in Sicherheit ja, und genießt das Leben. Ja, und dir, Mitch, auch noch einen herzlichen Dank, dass du das deinen Leuten ermöglichst eben, dass die auch in Zukunft ein super geiles Leben führen können weltweit.
0: Ja, Na, nach meinem alten Wahlspruch träume sie zum Realisieren da.
1: Genau, genau.
0: <lacht> okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Work and Honolulu.
1: So genau, danke euch. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.